0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Ausgabe von Not For Long, dem kurzen NFL-Rückblick. Mein Name ist Max Wischermann und ich begrüße an meiner Seite Maurice Scheuren. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Unsere etwas verspätete NFL-Championship-Wochen-Rückschau <lacht> ist da. Es waren zwei Spiele, sowohl in der AFC als auch in der NFC, bei denen ich glaube, wir jetzt würdige Vertreter für den diesjährigen Super Bowl gefunden haben. Und. Lass uns nicht lang drum herum schnacken. Kein Trommelwirbel, kein <lacht> großes Tam Tam. Chiefs gegen 49ers ist der diesjährige Super Bowl. Yes. Und glaubst du, es
1: wird ein spannendes Spiel? Ich glaube, also ich verstehe auch den Hate online nicht. Ich glaube, es wird ein richtig spannendes Spiel. Also wir werden ja gleich noch über die Spiele reden. Aber ich sag mal, die Conference Championship Games haben doch gezeigt, dass es die beiden Teams sind, die am meisten ready sind hm. für Late Playoffs. Also ich glaube, die Lions und Ravens haben beide gezeigt, dass sie keine dass sie die AFC und NFC nicht souverän vertreten hätten im Super Bowl. No fans. Ich verstehe, was du meinst und wir werden auf
0: jeden Fall nächste Woche eine ganz große Preview für den Super Bowl machen, yes. weil über den Pro Bowl muss kein Mensch reden. Nee. Und wir werden glaub, über alle Aspekte, auch schon über das, was du jetzt gerade kurz angerissen hast, werden wir ausführlich sprechen nächste Woche. Yes. Aber lass uns die heutige Folge den beiden Championship-Spielen widmen.
1: Ja, wir haben jetzt lange, jeder, jeder draußen hat jetzt lange Zeit, sich Gedanken zu machen, sich zu beruhigen. Was seine oder? Meinung zu den beiden Spielen ist. Genau, sich zu beruhigen, mal so, weißt du, man ist ja schon so, nach dem Spiel ist man so dieses so, weißt du, was ich meine, so, mein Team hat verloren oder so mhm. und dann braucht man ein bisschen Zeit und mhm. dann verdaut man das mhm. ein bisschen und dann... Jetzt guckt man nüchtern auf genau. das Ergebnis genau. und
0: fragt sich, steht das Team zu Recht im Super Bowl. Genau. Ist die, weil es ist natürlich auch Championship-Spiele, ist das dankbarste und das undankbarste Spiel der ganzen Saison zugleich, weil alle Mühen und alle Anstrengungen, die du jetzt seit September, eigentlich mhm. schon davor mit ja. Preseason und der und ganzen Vorbereitung und Draft und, ja. und alles, all deine Vorbereitung steckt in diesem einen Spiel, ob du es schaffst, in den Super Bowl zu kommen oder nicht. Und für Ravens-Fans, ich glaube, <lacht> die Hoffnung war noch nie so groß wie dieses Jahr. Mhm. Jetzt guckst du in die Röhre mhm, und du bist so damn so selbst wenn jetzt alles grandios läuft und sie nächstes Jahr im Super Bowl stehen, das ist ab jetzt halt 365 Tage. Ja. Und für die Chiefs-Fans denkst du, das war die vermutlich schlechteste Saison der letzten Jahre. Mhm, aber. Du hast es trotzdem <lacht> geschafft, die AFC zu besiegen. Du hast es trotzdem geschafft, in den Super Bowl einzuziehen. Und du hast es geschafft, die Ravens zu schlagen.
1: Ja. Ich sag mal so, ne, es gibt ja dieses Old Saying. Es ist egal, wie deine Saison war. Es kommt nur darauf an, wie du dein letztes Spiel gespielt hast. Mm. Das letzte Spiel der Saison. Mm. Weil, wenn du verloren hast, dann sehr wahrscheinlich hast du die Saison verloren und dann ist es auch egal. Oder du hast halt gewonnen und wenn dein letztes Spiel ein Sieg war, würde ich mal sagen, hast du Bowl gewonnen. <lacht> weißt du, was ich meine? Und das haben wir ja im Prinzip gesehen. Du kannst eine nice Saison haben von den Ravens. Wenn dein letztes Saisonspiel verlierst, hast du halt. Guckst in die Röhre, wie du gesagt hast. Sollen wir übergehen zum Spiel? Direkt? Lass uns über das Spiel sprechen. Also dürfte ich kurz einmal so der, dem Spiel eine Überschrift geben, die wir auch in den letzten Wochen schon drüber geredet hatten. Okay. Wir haben ja die letzten Wochen schon drüber geredet, ähm, dass in den Playoffs, gerade in den ersten Runden, sehr viele Teams drin waren, die nicht keine, in Anführungsstrichen, Playoff-Teams waren. Weißt du, die halt eine gute Offense hatten, eine gute Defense hatten. Bei denen man, aber angesehen, denen man aber angesehen hat, dass sie nicht ready für die Playoffs waren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und die Ravens waren ja auch die ganze Zeit die Frage wie sehen die wirklich aus? Ich glaube, dieses Spiel als Überschrift hat einfach genau das gezeigt. Die Chiefs waren ready für ein Conference-Championship-Game und die Ravens waren es nicht. Ja. Also so von nicht von Vorbereitung, sondern von Mentality. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das
0: Ding ist, wenn du mir vor dem Spiel gesagt hast, die Chiefs machen 17 Punkte, mhm. hätte ich gesagt, finde ich realistisch. Mhm. Aber die Ravens werden doch bestimmt schaffen, die 20 Punkte zu machen. Mhm. Was passiert? Die Chiefs gewinnen 17-10. Mhm. Irgendwie habe ich mehr... Fragen an die Ravens-Offense, ja, ja. als ich Antworten bei den Chiefs finde. Weißt du, was ich meine? Ich gucke auf das Spiel jetzt so im Nachhinein, bin ich nicht so, ah, okay, die Chiefs haben das gemacht. Die Chiefs waren hier, die Chiefs haben das, dies, das und so. So, ich denke mir, okay, ähm, was war bei den Ravens los? Du hast irgendwie, das Laufspiel ist einfach irgendwie nicht existent, obwohl du das Gefühl hast, es funktioniert, wenn sie es benutzen, aber sie benutzen es einfach mhm. nicht. Du verlierst das Spiel one score. Also es ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie, dass du mit 30 Punkten ja. hinten liegst ja. und denkst, okay, wir müssen jetzt passen, passen, passen. Sondern du hast eigentlich immer den kompletten Gameplan zur Verfügung und nutzt es nicht, sondern versuchst halt irgendwie, keine Ahnung, Lamar Jackson das Spiel nur mit seinem rechten Arm gewinnen zu lassen. Und das hat halt einfach nicht funktioniert. Ich fand die Offense der Ravens generell einfach irgendwie zäh. Und es sah irgendwie alles so so erzwungen und verkrampft aus und ich frage mich auch ich habe mich zwischendurch gefragt ob das so ein bisschen ein Druckding ist so du gehst mhm. als Nummer eins Seed als Favorit gehst du in das AFC Championship Spiel und dann triffst du halt auf die Chiefs die halt einfach wissen wie sie so Nüsse knacken können ja aber keine Ahnung es kann doch nicht sein dass die Ravens dann also wir müssen jetzt nicht über zu früh gepiekt oder sowas reden, was du gerne. Ich weiß, du möchtest es gerne, aber das Nee, Ding ist, ich gar nicht. Ja. Ich, ich verstehe es nicht. Also, warum ist die Ra warum sieht die Ray, ausgerechnet in dem Spiel, sieht die Ravens-Offense so verkrampft und so in sich selbst, als würde die sich selbst in den Schwanz beißen.
1: Genau, aber das meine ich so ein bisschen mit dem Playoff-Team in Anführungsstrichen. Weißt du, guck mal, die Chiefs, gerade die, die, ähm, die, die Key-Player bei den Chiefs, ja. Egal, ob es jetzt Patrick Holmes ist oder Travis Casey, am Ende des Tages, seien wir ehrlich, gewinnt man solche wichtigen Spiele, weil man an bestimmten Key-Positionen bestimmte Key-Player hat. Ja. Nie in der Geschichte der NFL gewinnt das Team, das overall den besseren Roster hat. Sondern du brauchst an bestimmten Positionen einfach bestimmte Dudes, die einfach cold-blooded sind. Weißt du, was ich meine? Ja, auf und, jeden Fall. Und ich finde, das hat man einfach genau gesehen, dass du halt bei den Chiefs, wie Chris Jones hat in der Pressekonferenz danach gesagt, irgendwie so, y'all doubted us. But, uh, but we ain't doubted us. So, weißt du, was ich meine? Das heißt, die Medien haben immer darüber geredet: so, oh, sind die Chiefs ready? Sind die Chiefs ready? Aber die Key Player bei den Chiefs wussten genau, wir sind ready, weil wir waren da schon jetzt was? Viermal in den letzten fünf Jahren. Mhm. Chris Jones, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, weißt du, Sneed. Okay, Willie Gay hat nicht gespielt, aber es hilft ja trotzdem, dass die Leute da sind, an der Sideline sind und sagen mhm. so, weißt du, das Spiel ist nicht vorbei. Und ich finde, das hat man bei den Ravens gemerkt, weißt du, dass da einfach nicht viele Leute da waren, die das gefühlt haben. Und das ist, glaube ich, auch, warum das passiert ist, wie es passiert ist. Weißt du, also ich meine so, wir kennen es doch als Coaches. So. Mhm. Natürlich, die lagen nie weit zurück, aber man hat so dieses Gefühl, scheiße, das sind die Chiefs, wir liegen irgendwie zehn Punkte zurück, jetzt müssen wir richtig Dampf geben, weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann wird jeder Offense-Coordinator, der nicht erfahren ist, kriegt Scheuklappen, liest nur noch die Spalte Passing-Plays. Ja. Weißt du, was ich meine? Und am besten nur noch die Passing. Und dann verliert man so ein Spiel. Und so hat sich das angefühlt. Irgendwann im dritten Quarter dachte ich mir so, erstens, warum ist jedes Play gefühlt nur noch All-Words von den Ravens? Mhm. Und warum guckt Lemar auch auf keine Route unter 10 Yards? Mhm. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, So, die sind nicht nervös, aber die sind nicht die wollen
0: es die wollen jetzt auf einmal, wollen die das genau. wieder in die Hand kriegen, den genau. Ausgleich, und die wollen mit einem Schlag wieder der Favorit werden. Genau. Aber das kriegst du halt nicht hin. Das geht nicht Und du hast auf der anderen Seite die geht in der Regular
1: Season kann das super funktionieren, aber in der Playoffs ist dein Gegner genauso geschärft wie ein genau. Diamant wie du, und da gibt es nicht ein, in der Regel, nicht ein Big play, was das Game-Change, Auf jeden du musst Step-für-Step, Baby-Steps hinbekommen.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde es so krass, diesen Vergleich zu den Chiefs zu haben, weil du hast mit Kansas City ein Team, was halt wirklich kontinuierlich drives auf. Die hatten den Ball, die hatten immer den Ball. Immer den Ball.
1: Die hatten wirklich immer die den hatten, Ball. Gerade auch, weil du mit Run-Game meintest. Das Run-Game der Chiefs sah nicht gut aus, aber die sind trotzdem gelaufen. Ja. Weil die das, die wollten halt Play-Actions vorbereiten. Die wollten auch mal den Ravens einen Run zeigen. So, du musst auch manchmal Plays geben, die nichts bringen für dein Game-Plan. Auch in den Playoffs. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber Auf, Nee, voll. Ja. Du, hast, du hast voll recht, Bei den Ravens recht. war wirklich so ein Gefühl, jedes Play soll scoren. Ja.
0: ja An genau. einem bestimmten Punkt im genau. Spiel. Das genau. Es ist einfach geturnt. Genau. Und es sah einfach Die Chiefs sah einfach aus wie das fertigere Super Bowl team Genau. Und ich meine du hast schon gesagt, die Playmaker, Mahomes, Kelsey, sah yeah. zum ersten Mal eigentlich in dieser Saison wieder aus wie in den Golden Days. Ja. Patrick Mahomes hat jetzt einen Playoff-Rekord von 14 Siegen und drei Niederlagen. Schon crazy, ne? Da kann man kurz den Hut ziehen. Ja. Wenn man trotzdem noch einen zweiten Hut drunter hat, kann man den jetzt auch ziehen. <lacht> ja, ja. Travis Kelce. Was war das? Travis Kelce hat jetzt den Rekord für die meisten Catches yes. in den Playoffs in der Karriere eines Spielers. Das ist schon crazy. Mehr ne? als Jerry Rice. Das ist schon crazy, und ich glaube, guck mal, es gibt keinen Receiving-Rekord,
1: den nicht Jerry Rice das um das Zehnfache so. anführt. Allein, weil er gefühlt 110 Jahre ja. NFL gespielt hat.
0: Und Kelsey ist jetzt einfach der Dude mit den meisten Catchers in den Playoffs. Hm.
1: Das ist schon ich weiß dass ich mich gefragt habe gerade. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Gerade jetzt in den Playoffs habe ich mich gefragt, es gab ja dieses Interview von Travis Kelsey, dass der sich nicht mehr so fit fühlt wie früher, bla, 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 bla. Wegen, Was hat er jetzt in elf hm. Jahren, elf OPen gehabt und so? Glaubst du, am Anfang der Saison waren Andy Reid und Travis Kelsey waren so, ey, wir kontrollieren dieses Jahr mal deine Load? Weißt du, was ich meine? Weil er ist ein Big Dude, der kriegt viele Hits. Und glaubst du, die haben aktiv während der Saison gesagt, lass mal deine Targets runternehmen, so dass wir gerade so gewinnen und geben dir dafür in den Playoffs die Targets, die wir dir immer geben. Weißt du, was ich meine? Weil guck mal, jetzt was, Jerry Scalzi hatte in den letzten zwei Spielen irgendwie 21 Targets oder so, 19 Catches. Der hatte gefühlt die ganze Saison über keine 21 Targets. Aber glaubst weißt du, glaubst du der ist so ein Dude, der sich Weißt du, ich, ich frag mich das Ich gefragt. verstehe ich, ich verstehe das gefragt. Ich, ich
0: verstehe was du meinst, aber ich frage mich, ob er so ein Dude ist, der, der so sein, der, der sich so zurücksteckt.
1: Und ich, ah. ich weiß nicht, also als Coach finde ich das eine reasonable Antwort. Das ist ein Big Dude, das ist ein Titan, weißt du, der ist jetzt 34, das ist schon für einen Titan in Anführungsstrichen alt, als für einen Receiving Titan. Wir wissen ja alle, Titans werden nur unter der Knie getackelt. Wir sehen es ja auch bei Travis Kelsey, weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Und dass man halt da, deshalb sagt, so sagt nach dem Motto, weißt du, wir wollen, dass seine Knees nicht sore sind im AFC mhm. Championship Game.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich bin. Ich, ich frag, wie oft haben wir uns bei den Chiefs die Serie gefragt, oh, halten die sich zurück? Spielen die noch nicht irgendwie einen kompletten Gameplan? Haben die irgendwie was, was sie in der Hinterhand halten? Und ganz ehrlich, man ist eigentlich an dem Punkt, wo man sagt Nein. Und trotzdem fragt man sich, wie ja. sie jetzt im Super Bowl stehen können. Ja. Weil man muss einfach sagen: die ganze AFC. Sollte richtig mal in so eine, in so eine, auf die stille Treppe gehen. Mhm, Dafür, ja. dass sie es geschafft haben, in diesem Jahr die Chiefs wieder in
1: den Super Bowl stolpern zu lassen. Also die Chiefs sind so schwach, wie in Anführungsstrichen, schwach im Sinne von im Sinne von. Was man erwartet von, von einem von, Spiel, was genau, man von, vor einem
0: Spiel an Erwartungen hat, an genau. dem, wie, wie, wie fabulös die aufspielen. Genau. Und dann hast du, die Bills kriegen es nicht hin, die Ravens kriegen es nicht hin, die Dolphins kriegen es nicht hin. Und du denkst dir so, ja, Leute, also. Ihr habt eure Chance, ihr hattet eure Chancen. Hm. Das ist so. Die Chiefs waren schlagbar. Ja. Sie wurden nicht geschlagen. Sie stehen im Super Bowl und treffen jetzt am 12. Februar in Las Vegas auf die San Francisco 49ers. Und ich möchte, bevor wir über das 49ers Lions Spiel sprechen, eine Sache vorab direkt loswerden. Ja. Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die denken, dass ich mir die Lions im Super Bowl gewünscht hätte. <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus Sympathiegründen, ich finde die Lions echt mit Campbell einen sympathischen Haufen. Mhm. Ich hätte ihnen jeden Erfolg gegönnt, ich hätte ihnen gegönnt, im Super Bowl zu stehen. Aber ich glaube, rein analytisch betrachtet, mhm. mit Blick auf den Super Bowl, ist Chiefs 49ers das bessere Spiel. Und deswegen finde ich es okay, dass die 49ers gewonnen haben, weil ich glaube, so haben wir einen Super Bowl, auf den wir uns, was Spannung angeht, mehr freuen können.
1: Genau, das, das ist auch das, was ich am Anfang meinte. So, das wird ein Super Bowl, das wird ein Super Bowl. Da treffen zwei Teams aufeinander. Jetzt können wir darüber reden, sind die explosive? Haben die, keine Ahnung, Turnover Defenses, was weiß ich? Aber das sind zwei Teams, die werden sie jetzt zwei Wochen genau aufeinander vorbereiten. Genau dasselbe wie bei den Chiefs, bei den 49ers, genau das Gleiche. Die Key Players wissen genau, wo sie sind. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm. Fred Warner weiß, wo er ist. Armstead weiß, wo er ist. Weißt du, was ich meine? Debo weiß, wo er ist. Kittel, die wissen genau, wo sie sind. Weißt du, wie Kittel hat doch beim letzten Super Bowl irgendwie gesagt, I will be back oder so with vengeance. <lacht> also, weißt du, was ich meine? Die wissen genau, wie es sich anfühlt und ich glaube, deshalb wird es auch der spannendste Super Bowl aus der Kombination der vier möglichen. Mhm. Weiß aber nicht, dass mhm. es so, die anderen wären so ein bisschen nicht Baby-Super Bowl, aber weißt du, was ich meine? So. Ravens Lions wäre so der
0: Super Bowl der Herzen, glaube ich, dieses Jahr gewesen. <lacht> und Chiefs 49ers ist halt so, das sind
1: halt unterm Strich die besten Teams. Da treffen einfach zwei Pro-Athletes aufeinander. Ja. Und so, No Doubt. Das ist so richtig so, das ist so dieses eine Olympia-Sprintfinale, bei dem UCL Bolt den Rekord aufgestellt hat, wo gefühlt so zehn Leute gelaufen sind und du warst so junge. Das ist genau die Elite der Elite, weißt du, was ich meine? Keiner, der in seinem Startblock steht, ist mm. weg. Weißt du, mm. keiner könnte nicht gewinnen, mm. so in dem Sinne. Aber kommen wir zum Spiel. Die 49ers gewinnen in einem krassen Spiel. Mm. Also, ich, was hatte das Spiel nicht? Es hatte <lacht> Highscores, es hatte ein Comeback, es hatte äh, Entscheidungen, mm. über die bis heute diskutiert wird. Gewinnt 34-31 gegen die Lions. Und es war, no offense, das war eines der, finde ich persönlich, spannendsten Spiele der Saison.
0: Ja. So von 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 ja.
1: Bis zuletzt war man angespannt. Ja. Man hätte keine Sekunde auf Toilette gehen können. Selbst egal, wie dringend man hätte gemusst. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Weil man hätte sich nicht getraut, nicht mal Pause zu drücken. Weil man wollte live sehen, was jetzt
0: live passiert. Ja, das stimmt. Das war wirklich ein überragendes Spiel. Die Lions führen zur Halbzeit relativ hoch. Und du hast das Gefühl, die machen alles richtig in Halbzeit 1. Mhm. Die Offense der 49ers irgendwie so ein bisschen, ja, okay, drin, aber irgendwie noch nicht so richtig den Zugriff aufs Spiel. Die Lions-Offense so kann Noch immer so
1: zweiter Gang oder genau,
0: so. Genau, genau, der klemmt so ein bisschen. Ja. Die Lions-Offense schon gefühlt im Vollsprint. Ja. ja, du hast, vor der Pause nimmst du ein Field-Goal, statt noch mal versuchen, für einen Touchdown zu gehen. Okay, whatever, ganz ehrlich, du führst zur Pause, also kannst dir nichts ankreiden lassen. Ja. Und dann kommen die 49ers zurück. Und schalten, Gang 3, Sch 4, und 6 Immer rein. höher, immer ja. höher, immer höher. Und du merkst langsam, oh, da können die Lions aber auf einmal nicht mitgehen. Die haben nur fünf Gänge. Die <lacht> haben nur fünf Gänge. Und auf einmal führen die 49ers hm. und fangen an, den Lions wegzulaufen. Ja. Und mit, ich glaube, einer Minute zehn oder so auf der Uhr kriegen die Lions noch mal die Chance, mit Ferkser ihrem Tiedend einen Touchdown zu erzielen. Hm. Statt den Ball über die Endzone, über die Goal-Line zu heben, geht er out of bounds. Hm. Super dummes Play, ja. aber egal. Dadurch brauchen sie noch mal zwei, drei Plays mehr, bevor sie dann den Touchdown erzielen können. Ja, mussten Oder, sogar Timeout nehmen. ne? Genau, verlieren eins ihrer wichtigsten Timeouts und am Ende kommt es eben auf den Onside-Kick an, der nicht recovered wird von Detroit und die 49ers gewinnen das Ding. Nicht glücklich gelaufen. Generell kein glückliches Spiel für Detroit, hm. finde ich, auch mit den Drops von Reynolds in der zweiten ja. Halbzeit. Mehrmals in einer Situation, wo du ein neues First Down gebraucht hättest, lässt dein Receiver ein auf jeden Fall fangbaren, sehr fangbare Bälle einfach fallen. Ja. Und das sind immer so Sachen, so generell Drops, auch einfach eine Metrik, die einfach so ein bisschen so eine Glückssache ist, mhm. weil das sind alles Pro-Receiver, das sind alles starke Receiver ja. und auch verlässliche Receiver. Und wenn da mal einer wirklich so zwei, drei wirklich krasse Dinge am Stück fallen lässt, dann ist es eigentlich einfach Pech. Mhm. Ähm, ich weiß, wollen wir kurz über Brock Purdy sprechen <lacht> und es einfach beenden oder.
1: <lacht> was meinst du beenden?
0: Also, du, du möchtest mir bestimmt unter die Nase reiben, dass er jetzt im Super Bowl steht.
1: Ja, und dass alles, was immer an ihm gezweifelt wurde, halt passiert ist, ne? Also, ich sag mal so: Es war ja immer so, dieses so, er kann nicht zurück von Comebacks kommen, also er kann nicht von zurückkommen, wenn mhm. er zurückliegt. Mhm. Er mhm. ist immer nur ein Game Manager, bla bla bla. Ich will jetzt nicht an den Train aufspringen, den, auf, dem alle im Internet gerade folgen. Mhm. Aber ich glaube, er hat schon gezeigt, dass er A, ein Spiel gewinnen kann, wenn er zurückliegt. Und zwar, weirderweise, am Anfang der Saison haben wir ja auch Spiele gesehen, wo die diesen Stretch hatten mit den vier Niederlagen. Ja. Wo er nicht bei Spielen zurückkam, weil er nervös geworden ist. Weißt du was, also ich meine, da hat er Bälle forciert, hat Plays forciert, die nicht da waren. Das hat er nicht gemacht dieses Mal. Irgendwie ist er irgendwie auch in Gang hochgeschaltet. Weißt du, ich meine, obwohl mhm. er noch nie, noch nie in diesen Playoffs so weit war. Ähm, und er war mehr als ein Game Manager, musst du zugeben. Er hat schon vor allem, er hat schon Plays Alive erhal erhalten und hat First Downs geholt, die, ich sag mal, wie hat Alex Smith, der mhm. also hatte mhm. irgendwie danach in einem Interview gesagt, er ist der President of, ähm, of Game Manager mhm. und Brock Purdy ist nicht mehr Teil der Game Manager. <lacht> nicht mehr also, Vereins-Game Manager. Er, er
0: hat mit seinen Füßen hat er wirklich First Downs rausgeholt, wo ich mir einen Kopf
1: gefasst habe und ich war Aber so, auch außerhalb wow. der Pocket. Auf, da waren schon Fälle, ja, wo du ich, warst, so auf der Fall. läuft nach links raus und wirft gefühlt 90 Grad nach rechts. Das Ding ist,
0: also mit seinen Beinen hat er das, hat er viele Sachen gerettet und das Spiel maßgeblich mitentschieden. Ja. Ähm, ich möchte, und das kommt, nicht sel das kommt nicht oft vor. Das kommt wirklich nicht oft vor. <lacht> Aber ich werde, ich werde Props rausgeben. Ganz leise. Purdy. Ganz Willst du leise. die
1: nach, so nacheditieren, dass die so nur in so 10% ja. Prozent Lautstärke Ja, ganz sind. leise.
0: Ihr müsst jetzt ganz laut reden, musst zu hören. Dass er es geschafft hat, von diesem Halbzeitrückstand hm. zurückzukommen und das Spiel zu drehen. Und das Spiel zu gewinnen, hat eine mentale Stärke gezeigt, die man in dem Spiel auch gespürt hat, mhm. die ich nicht erwartet hatte. Mhm. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Der sah, Purdy sah in dem Spiel wirklich reif mental aus. stabil und reif aus. Ja. Aber jeder, der mir <lacht> sagt, dass der vom Passspiel her ein cleanes Spiel absolviert hat und ein Super Bowl würdiges Spiel absolviert hat, <lacht> tut mir leid der hat mit dem rücken zum fernsehen den fußball geguckt <lacht> da waren pässe dabei die einfach beschissen sind vor allem in der ersten halbzeit das stimmt und ich meine einfach beschissen also schwach schlecht platziert weirde entscheidung der ja, pass auf pässe die Hätten gepickt sein müssen. Dieser, dieser 50-Yard-Pass auf Ajuke, ja. das hätte ein Pick sein müssen. Ja. Und stattdessen ist es halt ein Big Play, ja. weil er halt Glück hat und krasse Receiver und Spieler um sich herum hat. Aber ganz ehrlich, also ja, er hat das Spiel mehr als nur verwaltet, vor allem mit seinen Beinen. Er hat Dinge rausgeholt, die nicht da waren. Er hat es geschafft, als mentaler Leader vor diesem Spiel mhm. einen Schritt nach vorne zu machen und das Team zum Sieg und damit zum Super Bowl zu führen. Das ist alles, weißt du, so viel Props wie geht. Aber. Ich sag dir ganz ehrlich, fragst du mich auch nach diesem Conference-Championship-Spiel, ist Brock Purdy ein guter Quarterback? Würde ich nein sagen.
1: <lacht> er hat ja nochmal eine Chance, nächste Woche zu zeigen. Ne? Aber das ist genau auch das, was ich meinte auf der, auf der, auf der Chiefs-Seite. Du hast bei den 49ers gesehen, und das ist auch das Gegenteil zu den Ravens. Die 49ers haben in der ersten Halbzeit nicht scheiße gespielt, hm. aber das, was sie getan haben, hat nicht funktioniert. Also ich sag mal, CMC war in der ersten Halbzeit schon kein Factor zum Beispiel. Mhm. Das Run-Game hat nicht gut funktioniert. Aber genau das hast du bei den 49ers gesehen, Kyle Shanahan und die Leute, die waren schon mal genau in der Position. Mhm. Und die wissen, wie sich das anfühlt. Weißt du, Und die wissen, man muss nicht nervös sein, wenn man 17 Punkte zurückliegt, wenn man weiß, dass das, was man tut, richtig ist und mhm. dass man das kann. Und das, finde ich, hast du bei den 49ers gesehen, weißt du, die haben in der zweiten Halbzeit nicht alles über den Haufen geworfen, mhm. die haben nicht, Kyle Shannon hat nicht alles mit Edding durchgestrichen und noch pass Plays gecallt, mhm. der wusste, unsere Defense schaltet noch in den sechsten Gang mhm. und unsere Offense macht das, was sie kann und irgendwann funktioniert es, ja. und das hat man bei den Ravens nicht gesehen, das mhm. meine ich mit dem, weißt du, die, die 49ers waren da und die waren so, wir machen unser Ding und es funktioniert und wir werden nicht nervös. Und ich finde, das hat man sehr schön gesehen dann in der zweiten Halbzeit. Die haben nicht viel anders gemacht.
0: Ja, voll, das die haben,
1: sie haben Das, was die Lions ihnen im Prinzip gegeben haben, haben sie in der ersten Halbzeit rausgefunden, mhm. weil sie gesehen haben, was nicht funktioniert. Weil, seien wir ehrlich, die Lions haben den ersten, vor allem im ersten Quarter und auch im zweiten Quarter noch, den Run der 49ers richtig gut gefittet. Mhm. Aber damit haben die dann gesehen, was funktionieren wird. Ja. Und haben das einfach in der zweiten Halbzeit gemacht. Und die sind nicht Seite 17 im Playbook ja. durchgegangen, sondern immer noch ihre Go-To-Plays. Nur das, was die Lions ihnen halt gegeben haben.
0: Ja, voll.
1: Und ich finde, du siehst halt auch so ein bisschen, das
0: ist auch so ein, so ein Football-Spruch, dieses Overcome Adversity. Ja. so dass du so ein bisschen, wenn die halt, wenn es mal ruckelt, willst du dann zwei, drei Plays, die nicht funktioniert haben, so in einem Schlag wieder reinholen und du bist auf einmal so, sobald es mal kurz, wir alle kennen das irgendwie, wenn man so läuft und so kurz hängen bleibt und auf einmal so ein hm. super Panikmoment im Kopf ja. entsteht. Ja. So reagierst du so, oder bleibst du auch in einer Drucksituation, wo du hinten liegst, wo Dinge nicht funktionieren, wo Dinge vielleicht anders sind, als du sie erwartet und dich vorbereitet hast, reagierst du mit Stress, was hm. natürlich auch Druck kann auch dazu führen, dass du auf einmal was machst, was halt funktioniert, aber das ist dann halt Glück. Ja. Und reagierst du darauf halt mit extremem Stress und Druck oder reagierst du darauf halt mit Gelassenheit und du drückst halt deinen Stiefel durch hm. Und wenn du das schaffst und dann halt eine 17-Punkte-Rückstand aufholen kannst und ein 34-31 gegen echt starke Lions noch gewinnst, dann schießt du zurecht im Super Bowl hm. und dann darfst du zurecht dich in zwei Wochen mit den Chiefs um die Krone prügeln.
1: Ist so. Also ich finde, das beste Beispiel ist immer dann so Panten. Du warst selbst, du hast selbst schon Plays gecalled in der Offense. Wenn man so zurückliegt in einem Spiel, auch knapp oder so, und man als Playcaller sagt, wir panten den Ball, weil wir werden ihn noch zurückbekommen. Wir werden mhm. noch die Chance haben zu scoren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und man pantet den Ball. Dann ist oft bei Offenses-Spielern, die nicht diesen, weißt du, die nicht verstehen in Anführungsstrichen, wie Football funktioniert, dass man nicht jedes Play gewinnen muss, die hassen einen dann. Ja. Weißt du, die gucken einen ja. an, sind so Coach, warum gehen wir nicht? Dafür? So, du bist an der eigenen 15. Genau. Das warum ist, gehen du hast wir nicht und Vier und du genau. bist so
0: ja, und wir sagen ja. und
1: du sagst, du sehen wir Panten, weil das ist, wir, wir können das Spiel auch gewinnen, wenn, oder wir gewinnen das Spiel eher, wenn wir Panten, mhm. und alle gucken nicht mhm. mit Hass an. Mhm. So, Das ist bei den 49 nicht so gewesen. Weil Ich meine, Kyle Shannon sagt Punt und alle sind so fair. Okay. Wir spielen,
0: die wissen, die spielen vier Viertel Genau. und die wissen, die haben vier Viertel lang Zeit, die Fehler vom Anfang wieder gut zu machen. Ja. Und bei den Ravens hattest du so das Gefühl, die waren im vierten Viertel immer noch dabei, Fehler vom ersten Viertel wieder gut zu ja. machen, statt sich auf das zu fokussieren, was funktionieren könnte und was funktionieren würde.
1: Aber genauso bei den Lions, also diese Entscheidung hier, zweimal bei vierten Down dafür zu gehen, ist auch so ein bisschen so, weißt du, ich, nicht, no fans Dan Campbell ist Balls out, Dude. <lacht> ja. weil, aber er mhm. ist ja in der ersten Halbzeit auch fürs Field Goal gegangen, weil mhm. er gesagt hat, lieber nehme ich die drei Punkte, als gar keine Punkte. Ja. Und die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. So, warum sagst du nicht Field Goal? Und die, das Team ist so, okay, wir holen uns drei Punkte ab. Mhm. Oder wäre das Team halt auch gewesen, hätte ihn angeguckt und gesagt, Coach, wir gehen aber dafür. Mhm. Weil natürlich im Nachhinein ist man immer schlauer. So, Die zwei Field Goals hätten einem das Spiel gewonnen. Aber warum ist dieser Switch da? Warum sagst du in der ersten Halbzeit, wir, wir kontrollieren das Spiel? Hm. Und lieber gehen wir mit 17 Punkten in Führung als mit 14. Und im dritten Quarter führst du immer noch. Warum sagst du nicht schon wieder, wir kontrollieren das Spiel? Ja, voll. Und wir gehen einfach weiter in Führung. Warum willst du es mit einem Brecheisen wieder brechen?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es war so ein bisschen Du hattest so ein bisschen das Gefühl, es fehlt diese, diese, diese
1: Überzeugung, die bei San Francisco halt herrscht. Ja, das war eher so man, die haben nicht auf sich selbst vertraut, dass sie dieses Spiel gewinnen können. Mhm. Weißt du, ich mein, das war so: wir brauchen mehr Punkte, wir brauchen mehr Punkte. Mhm. Und ich will jetzt kein Hot Take machen, aber Dan Campbell hat es ja selbst gesagt: er weiß nicht, ob die Lions noch mal die Chance bekommen, so weit zu kommen. Mhm. Und ich verstehe das, weil, so wie wir es ja sehen, anscheinend aus Media und Interviews, Dan Campbell ist nicht der klassische Co äh, Head Coach. Er ist nicht so ein Dude, der. So, das Gegenbeispiel, keine Ahnung, Mike Tomlin oder so oder Bill Belichick, die gehen dann in eine Positionsgruppe, weißt du, und können mhm. alles mitcoachen. Mhm. Die gehen zu ihrem DB-Coach und sagen so: Das machst du nicht so, wie ich will. Mhm. Dan Campbell scheint ja eher jemand zu sein, der alle zusammenhält, mhm. aber selbst nicht so der krasse Koordinator zu sein. Ja. Das heißt, er ist darauf angewiesen, dass er krasse Koordinator hat. Mhm. Die Frage ist, wie lange die da bleiben wollen. Und dann ist es schon bitter, wenn man ein Spiel wegen sowas verliert. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, man was, kriegt ja. schon gesagt: Ey, du bist eher so der Kumpeltyp und nicht mhm. der Headcoach. Und dann triffst du zwei so Entscheidungen, die sehr emotional waren. Hm. Ich glaube, er musste jetzt sehr viel anhören, dass er kein Headcoach ist. Weißt du, was ich meine? Oh. Also, weißt du, was ich meine? So nach oh. dem Motto, dass er Aber die
0: Entscheidungen haben, haben sie auch bis dahin geführt, die er trifft.
1: Also ja, es natürlich. ist natürlich. So, ja, ja, aber weißt du, was ich meine? So dieses, ich verstehe, was du meinst, Das aber ist ja genau der No offense. Ich, aber das ist ja der Unterschied zwischen einem Headcoach, der 20 Jahre in der NFL mhm. ist und ein Headcoach, der nur zwei, drei in der Klar, NFL ist. Klar, aber ich
0: meine, fairerweise, vielleicht halten die ja ihre wichtigsten Gruppen und du Natürlich, hast nochmal ja. einen Anlauf. Ich, ich mein, fairerweise, mal allein dieses Jahr war ja schon wichtig. so eine krasse Überraschung, die niemand erwartet Also wer hätte, weiß, was mit den Lions passiert. Ja. Ich meine nur, ich verstehe,
1: ich glaube, das, was er gesagt hat, war nicht nur, das war, weißt du, was ich meine? Das war schon mhm. ein bisschen ernst gemeint. Weißt du, was ich meine? Ich, 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 ich verstehe, was Er merkt, glaube ich, selbst, dass das vielleicht der beste Shot war, den er jemals hatte.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich würde auch mein Geld eher darauf setzen, dass die Ravens nächstes Jahr noch mal so weit kommen, als dass die Lions ja. es nochmal mal schaffen.
1: Das, ich, das fand ich so ein bisschen
0: Finde ich spannend. Hat mich, hat mich Find ich spannend. Aber es ist auch ein guter Take, um damit die Folge abzuschließen. Und schon mal uns heiß zu machen
1: <lacht> auf die große Super Bowl
0: preview nächste Woche.
1: Ja, Max hat wieder seinen Whiteboard rausgeholt. Und Immer. Das ist schon Immer. Hier, sind, hier sind Stats ausgedruckt. Weißte. Fünf
0: Super Bowls im Kopf schon durchgespielt, <lacht> Play genau, by Play. Genau. Ich, bin, ich bin, gespannt. Ich bin gespannt, was du nächste Woche dabei hast an Vorschau auf den Super Bowl. Hm. Ich auch. Ich glaube, es wird Kleine. ein cooles Spiel. Ich glaube, es wird glaub, es ist ein richtig spannendes Spiel. Ich freue mich.
1: Also ich freue mich wirklich sehr. Ich mich auch. Vor allem, weil du wieder wirklich, du hast die Rache von vor vier Jahren. Ja. Das, das ist noch mal noch aufgeheizter, ja. weißt du? Also ich meine, das ja. ist richtig so. Das ist wie Pats gegen Giants im zweiten Super Bowl. Oh, so, weißt ja, was ich, mein. ich weiß, was du meinst. Ich ja. weiß, was du meinst. Nur ja. dass wir bei Pats gegen Giants zwei sehr gute Quarterbacks gegenüber hatten.
0: <lacht> uh. Aber das ist ein Thema, das besprechen wir. Würde Mittwoch. ich sagen, kommenden Mittwoch. Yes. Und bis dahin.
1: Bis dahin. Viel Spaß. Freut euch
0: auf den Super Bowl. Yes. Tschüss. Ciao.